0: Olá, meu nome é Vanessa, sou acadêmica de medicina da Unicinos, e esse é o podcast da monitoria de citologia e histologia 2. O assunto de hoje são as glândulas anexas do sistema digestório. As glândulas associadas ao sistema digestório são as glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. O pâncreas é um órgão glandular misto, mas o que isso significa? significa que ele é formado por uma porção exócrina, que são as glândulas acinosas compostas, e por uma porção endócrina, que são as ilhotas de Langerhans. Sobre a porção exócrina, é importante saber a sua unidade funcional. Vocês sabem qual é ela e qual é a sua função? É o ácido, e as células centroacinosas formam a porção inicial dessa glândula e tem como função secretar o suco pancreático. Esses ductos começam então no ácido, depois seguem para os ductos intercalares, ductos intralobares, ductos intralobulares. E por último, vão para o ducto de Wirsung, também chamado de ducto pancreático principal, que leva secreções até o intestino. Mas por quem é composta e o que produz a porção endócrina? A porção endócrina é composta principalmente por duas células, as beta, que produzem insulina, e as alfa, que produzem glucagon. Quanto à vesícula biliar, qual é a sua função? É o armazenamento da bilha produzida no fígado, bem como a sua liberação na luz do duodeno. Qual é o epitélio da vesícula biliar? Vocês sabem? É o epitélio cilíndrico simples com microvilos discretos. Já a lâmina própria não apresenta particularidades. A mucosa apresenta os seios de rokin tansky que são dobras em direção à luz e que, às vezes, se anastomosam. A camada muscular lisa é discreta, mas o que falta mencionar? A submucosa, pois então, a vesícula não apresenta a submucosa verdadeira. Olá, eu sou a Raíssa e
1: vou falar sobre as demais glândulas associadas ao sistema digestório. Elas são as glândulas salivares e o fígado. Vou começar falando sobre as glândulas salivares. As maiores delas são a parótida, a submandibular e a sublingual. Elas apresentam cápsula e septos de tecido conjuntivo, que dividem seu interior em lobos e lóbulos. Todas as três são tubuloacinosas compostas. Sequencialmente, os ductos intercalar, estriado e excretor conduzem a secreção para a cavidade bucal. Por esse motivo, podemos perceber que são glândulas exócrinas. Mas qual a principal diferença entre essas glândulas salivares maiores? Bem, a submandibular apresenta glândulas serosas e mucosas, sendo 90% de ácidos serosos em meia-lua e 10% de túbulos mucosos. Já a sublingual apresenta predomínio de células mucosas e, por último, a parótida apresenta predomínio de células serosas. Terminamos as glândulas salivares. E agora vamos para a última parte desse episódio. Vamos falar sobre o fígado. O fígado tem como funções síntese e liberação de proteínas, secreção e transporte da bile, captação e eliminação de bilirrubina, reserva de lipídios, vitamina A e glicídios, obtenção de glicose, produção de ureia e sua liberação para o sangue e desintoxicação e neutralização de drogas lipossolúveis. E como podemos identificar as estruturas do fígado? Microscopicamente, a cápsula de Glisson forma septos que dividem o órgão em quatro lobos. Já o parênquima hepático é formado por unidades funcionais e estruturais denominadas lóbulos hepáticos. Os lóbulos hepáticos, que já mencionei que são separados pela cápsula de Gleason, são divididos em lóbulos hepáticos, separados discretamente entre si. Os hepatócitos, as principais células do fígado, se dispõe em fileiras radiais em direção à vênula central, que fica no centro do lóbulo hepático. Na periferia do lóbulo está a tríade hepática ou tríade portal, que é composta por ramos da veia porta, artéria hepática e ducto biliar. Essa tríade é envolvida pelo estroma e por vasos linfáticos associados. A tríade portal junto com os vasos linfáticos, representa o espaço-porta. Bom, esse foi o assunto de hoje. Esperamos ter ajudado e qualquer coisa é só nos chamar. Até a próxima!